1: God onsdags ettermiddag og velkommen til oss her i TV Du ser eller hører på ekonomienhetene på den onsdag 28. februar. Mitt navn er Marius Olsen, på plass her på Grand Hotel i Oslo der Sparbanken Markets er i gang med sin andre dag av den mye omtalt energikonferansen. Det blir mer om det straks, for vi skal få med oss fornybar analytikk i Thomas Dowling Ness og vi skal grave litt i både hvorfor koteprisen i EU har havert seg fra toppen i fjor vår og om det er realistisk å tro at hydrogenselskapet Nell altså Assevikler og bør notere hydrogenfyllestasjonene sine, som de har annonsert at de ønsker å i dag. Men det ser mer enn dette på den 28. februar. Det er en rekke nåværende og tidligere statsråder for refs, får vi si, fra Kontrollkomiteen på Stortinget, inkludert av både Erna Solberg, Tonje Brenna og Annette Tretteberg-Sjun, rapporteres det om, og Kontrollkomiteen foreslår også flere regelendringer. så er Norwegian ute med en ny logo i dag. Det får vi se si, hører hjemme på listen over overskrifter på på, fra nyhetsbildet, og det er altså for første gang på da 22 år siden selskapet fikk i dagens form i hvert fall, sin start tidlig på 2000-tallet. Og så er det masse kvartalstall og tav som investorer og markedet nå fordøyer da. dagen før Federal Reserve får disse mye omtalte pc inflasjonstallene så kommer da på torsdag. Wall Street stort sett opp i går, myntak av Dow Jones av, 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 Industrial Average. Vi har sett Asia tikke litt nedover i dag. Mange reagerte nok på nyheten fra Kina om at eiendomsselskapet Countrywide altså, ønsker å få seg selv oppløst. Og så har vi jo da mange av disse kvartalstalene som har kommet inn her hjemme. Flyselskapet North Atlantic har hatt sitt fulle første driftsår og sikter mot et overskudd i år, skriver de. De melder om bedre charterintekter i de kontrakten de har ingått nå. Og det er jo helt åpenbart også at her kan det komme transaktioner eller nyheter rundt kapitalstrukturen. Selskapet har jo tidligere meldt om at de har høyret inn rådgivningsfirma Seabury, som også har hjulpet Norwegian OSIS og mange andre flyselskaper tidligere. Det jobbes jo da med potensielle strukturer, gitt at det da i hvert fall er et par aktører i næringen som har banket på døren og meldt sin interesse for å potensielt kanskje gjøre en deal med North Atlantic. North Atlantic endte 2023 med 55 millioner dollar i kontantbeholdning. De fikk jo inn litt over 68 millioner da i fjor i påfyll fra aksjonærne. Det betyr jo da at hvis ikke hadde de kjørt disse emisjonene, så hadde de jo da i praksis hatt en tom kasse. Driften gikk kontantmessig i hvert fall med minus 20 millioner dollar i fjor, men likevel da får vi i en kraftig bedring fra den negative kondonstrømmen fra driften på nesten 70 millioner dollar i 2022. Og er det Jon Fredriksens tørrelastredderi Golden Ocean da, melder om uh, tal den aksjen opp 5,8 prosent mens ASA altså Nordic faller over 20, så går det bedre tydeligvis for uh, tørrelasten om dagen. Golden Ocean tredobler utbyttet sitt fra 10 til 30 dollar skjent, som betyr at alt redderiet tjente i fjor skuffes ut til aksjonærne. Klassisk Jon Fredriksen, sier Pareto's analysesjefer i Kovhalsen, og sier at markedet pleier å like den type nyheter om kapitaldistribusjonen. Vi følger også med på Hydrogenselskapet NIL har vært opp på det aller meste over 20 prosent helt fra start i dag, men har rodet seg litt ned, ligger nå etter lunsj opp en drøye 6 prosent. En ting er talende, men det mange kanske har sig seg, er konsernsjef Håkon Voldals annonsering da, at man ønsker å spinne ut disse fyllestasjonene som selskapet ikke mener har så mye tilfelles med denne produksjonen av som de ellers driver med, så får vi se hvordan det går. Håkon Voldan er i hvert fall gjest i Børsmålen hos oss på FATV på fredag. Til slutt tenkte jeg bare å nevne et par av de sjømat selskapene som har rapportert i dag, Lerøy og Austervål Seafood som jo er koblet sammen grundet grunnet eierskap har i Lerøy. Lerøy skal jo sende da en annen milliard utbytte til sine eier. Det kommer et kutt fra Austervål sin side riktig nok, og Lerøy beholder også guidingen på produksjonen i år. De regner med å slakte da 193,5 tusen tonn og varsler om noe høyere kostnader i første kvartal enn det man regnte med tidligere. Lerøy meldte også om et bedre oppforsonelt driftsutsatt enn det som var ventet i markedet. Til slutt også får vi se si, mens Lerøy da stiger litt over 11 prosent i dag, ligger like bak med en oppgang på så vidt over 11 prosent blank, så har vi da Haug Auto som ligger inne som den desidert mest omsatte aksjen med en omsättning på 1,2 milliarder. Det er ikke så rart, fordi det ble da omsatt 1,1 milliarder i en deal hvor altså Haugfamilien selger unna aksjer igjen, får vi si. De solgte jo for nesten 800 millioner i fjor, nå selger de unna for drøye milliarder. Den får 97 kroner aksjen En rabatt på 5% mot sluttgursen i går vi ser att den aksjen Fortsatt holder seg over 100 lappen 101,30 Ligger høyere autoliner på Nå i ettermiddagstimen uh, Ellers så tenkte jeg bare å nevne også Oljeprisen noe ned i 81,80 ligger vi på omtrent I spotmarkedet Futures på Wall Street Peker mot en rød start eh, Når handelen kommer i gang der Om ikke allt for lenge Og så har hoendeksten Vippet litt over og under null punkt dag, Men ligger nå nede 0,2% Og ser ikke ut til få noe da särligt dra hjälp från eller i vart fall stämningen uh, i de tidiga morgontimarna då i uh, USA. Vi ska få med oss uh, Thomas Avling näst i Spark Park and Market så återbakar rätt efter Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv, då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl-O på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på finno eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. da står jeg her med en av de skarpe talknusserne i Sparberkant Markets, Thomas Nævling Ness, som dekker fornybar eh, sektor. Vi, vi kommer til den store sektorrapporten, og mye av andre vi skal snakke om i dag, men jeg tenkte vi skulle begynne med hydrogen. Nell ja. er ute i den siste sektorrapporten, så jeg bare tar det da, så skriver jo dere at eh, prisen på 59 dollar per kilo hydrogen har vi ikke sett forløpig, eh, er vi liksom på, altså kosten, unnskyld. Men uh, ikke de tre som McKinsey anslå i 2022 og et overetablert elektrolyssørmarked frem til 2030 så kommer Nell Metall i dag. Ja. Det gir en liten backdrop av hydrogen aller først. Da. Jo, aller først så vil jeg jo si at altså, for det første, industrien
2: trenger hydrogen för å på en måte kutte de siste utslippene.
1: Ja. Det er ingen tvil for om. Selv om bilindustrien ikke, om bilindustrien ikke trenger alle, hydrogen
2: ja. så må metallprodusenter må løsrive oksygenatomer på et eller annet vis og ja. da er det veldig nytt å gjøre det med hydrogen for da får du vann som biprodukt. Ja. Så, måte, det er det man er enig om, det som vært litt sånn issue for industrien, er at capex har blitt mye høyere. Altså, det er ikke bare inflation bare jeg tror rett og slett hele industrien er umoden. Ja. Så var mye, altså, to, vi snakker to-to og en halv ganger av hva man innitielt trodde. Så er det viktigste innsatsfaktor er strøm. Strømprisen gikk i taket. Og så er det lange kontantstrømmer og lange ledetider på prosjekter. Så altså da er det i en kapitalavkastningskost som har, har gått opp. Ja. Og sånn i sum så gir det ganske brems, brems for industrien. Og så på toppen av det, hvis skal, måte, som vi trekker frem i sektorrapporten, er jo at det regulatorisk usikkerhet. Man trodde jo da IRA kom at her blir det et enkelt regime, her får vi bare tre dollar whatsoever. Så viser det seg at IRA også begynner å implementere lignende regler som EU, at hydrogen skal være produsert fra ny fornybar energi, det skal produsere samme time som den fornybare energien. At dette kommer det til å bli en løsning på men det tar tid. Ja. Og så det, det slår en... jo da på projekten som igjen da slår på ordreintaktil, til for eksempel Nell og elektrolysaktil. Ja, for
1: den, det var, nå var jo Håkon Woldt hadde ute og satt ordreintgangene i første kvartal, allerede passert Q4, som var da 183 millioner, men ganske mye ned fra nesten milliarden de hade året før. Ja. Men si litt om tallene. En ting, nå har vi jo både tal og den nyheten om spin-offen. Skal vi ta litt liksom på tallene først? Det brenner jo fortsatt gode mengder penger i Nell, så de, hvis ikke de begynner å tjene penger snart, så må de jo hente penger på en eller annen måte
2: snart På en eller annen måte, det er jo fortsatt en god cash buffer med 3,3 milliarder i cash Men det er klart, man har vel en negativ free cash flow her på, på Ja, det blir rundt 450 millioner justert for litt inge effekter i, kvart i kvartalet så. Mm. Eh, Ja, man bygger jo receivables nok i et kvartal eh, Utstående kundefordringer er ganske høye Det er jo en kunde som ikke gjør opp for seg, det har du de fortsatt uh, diskutert tidligere så tror jeg markedet så reagerer på at det var litt bedringer i marginen i dag, men hvis man ser litt nøyre på tallene, så kapitaliseres det jo også ganske mye utviklingskostnader, ja. så av totalt kapitalisert den i år, så var vel 44% tatt i Q4 hvis du justerer for det, og justerer for en reversering for den boten de hadde i Sandvika, så vil jeg si at marginen faktisk egentlig var reelt sett da, ned i kvartalet
1: Så litt å stykke igjen for Volda, du, ja. dere hadde en, et kursmål på 3,50 i dag, har vi, vi så den opp over 5 kroner, men nå har det rådet seg litt den verste entusiasmen, men jeg har fortsatt opp en 7% så får vi se hvor Nell ender da. Ja. Litt svårtekning eh, kanskje. Men... Ja, det er
2: två effekter. Jeg tror det ene er at det er jo veldig mange investerer som har spurt, kan dere ikke kvitte dere med dette fjellestasjonsbusinessen? Altså, det er jo der, og det taper penger, kan mm. dere ikke selge det av? Og så kommer man i dag og skriver i rapporten at man vurderer å gjøre en spin-off av, av fjellvirksomheten. Så eh, jeg tror det personlig er ganske vanskelig når man har en, på en måte, et søksmål fra Ivatani som har vært en av de største kundene. Uh, og selskapet tar på mye penger og, liksom, og for største kunde så er det jo vanskelig kanske liste det selskapet
1: ja, for børsnoteringsmarkedet i seg selv det er jo krevende så ja, det er klart
2: man kan jo liksom, spinne da, man kan jo legge det ned det er jo et alternativ uh, men jeg, jeg vil tro det er det som drar litt opp på aksjen og så har vi jo sett en del på en måte, publisere også resultater under forventningen har likevel steget og det er nok en del short, man vet jo at aksjon er mye short, mm. og det er jo en del som bruker den likviditeten for å altså dekke posisjonene sine.
1: Vi har sett andre aktører, var det vel Everfuel som sa at de skulle slutte med fyllestasjoner?
2: Ja. Det er, er, det
1: liksom, er det et segment som er litt sånn i limbo, at du sier kanskje liker at du bare legger det ned for en del, og heller ja, sånn, konsentrerer seg om industri? Ja, jeg tror måtte, hydrogen, hvis
2: er, hydrogen generelt sett har tatt lengre tid. Jeg tror også hydrogen til transport har kanskje pushet seg enda mer lenger ut i tid, og jag jag har följt detta markete länge och jag tror det som på motet kristalliserar mer och mer tungtransport och så säger jag att jag tror nog sig öppen om også batteri kommer där men det er processer som tar en lang tid de store de stora bilproducenterna och de bygger EV:er nå, og så kommer hydrogen senare så det är inte nog är inte nog market att sälja till har vi fyllningsstationer
1: skal vi snakke litt om uh, andre ting som rører sig for dere går jo, og det er en fyldig rapport der har kommet, yeah. du og yeah. kollegaene dine får si det på tampen av uh, januar. Det jeg tenkte jeg skulle begynne å, å ta med deg, er jo koteprisen, det er jo som dere skriver jo i rapporten som liksom innledning, er jo at uh, vi tror det verste over, uh, men vi er kanskje ikke helt ute av hengemyra vi hvis jeg oversetter det litt satt fra engelska. Ja, det er grei oversetning. Uh, dere snakker om att vi kommer fra en verden med ganske manisk prising, vi har fått inflasjon og och så selvfølgelig også en del litt avhengig av hvilke selskaper och teknologier du ser på, litt, uh, litt sånn tekniske forsinkelser och en del andre problemer. Mm. Uh, så är det jo karbonfangst da, hvor vi i fjor vår så plutselig en kotepris som bikket 100 euro, mm. Optimismen var liksom Å ta og på Særlig så du liksom I Akersystem Hvordan Aker Carbon Capture Bare løftet Hele Horizons-verdien Mens alt det andre omtrent Ble verdsatt til null Virket jo som litt tabloid sagt Nå plutselig Ser vi Sveikoteprisen er nere på 50-tal i euro alltså vi snackar om liksom omtrent en havering från toppnivåerna vad är det som vad at det som gör att ja. kvoteprisen är går nedöver i en världen hvor den egentligen skal uppåt For att bli kvitt utsläppene
2: Ja nej det det enkle resonemanget som du ofte mot att ofta den er korrelerat med gasprisen Og när gasprisen faller så faller kvoteprisen ja. det det i sig självt är det är de men det er lite för enkelt att det är 1 till 1
1: För det är altså som gör när gasprisen
2: gasprisen faller så faller strömprisen också fordi vi bruker mye gas og så bruker vi da enda mindre kull og kull krever veldig mye kvoter ja. eh, så, så det var nok med av det man så oppgangen i 22 var at de høye strømprisene førte til at vi åpnet opp mye kullkraftverk og, og brant eh, i så måte, eller behov for kvoter økte eh, det, det vi nå har sett er at eh, industrin i seg selv har isolert seg et mindre utslipp fordi mye industri er ikke tilbake på 100% så har du i nedgang i power demand som følge av industrien, men også som følge av vi som konsumenter har blitt litt flinkere til å spare. Så strømmen er vel ned 2% år over år i 2023. I så er den strømmen vi har forbrukt mye renere, fordi vi hadde recovery på nuclear i Frankrike, og vi hadde også mye bedre hydroreserver i, i fjor. Så i sum så brukte vi eh, mye mindre, mindre CO2-utslipp, både fra, fra kull og gass fra da, altså, kraftsektoren, og så er det sånn at industrien i stor grad Er dekket av frikvoter enn så lenge ja. Og det tenker jeg er litt viktig å se på fremover Nå er det gass, nei, kraftmarkedet som styrer Kvoteprisen på kort sikt Så vet man at fra 2026 så blir den eller egentlig fra i dag, så er det en nedtrapping i antal frikvoter. Men fra 2026 så begynner det droppet å bli ganske eh, skarpt.
1: Novision-sjef Kai Carlsen har ganske tydlig på det at bransjen, hans bransje, kommer til å møte nesten en, jeg vet ikke om han har hatt ja. en vegg, men han har vært ganske tydlig på at ja. dette må jo forberedes på. 2026, 2028, 20, da blir det veldig stramt. Og så vet vi at shipping har kommet inn i EU ja. fra 1. januar også, så det er ganske... Ja. Strukturelle ting er på gang.
2: Ja, det blir nesten enda strammere, for det man også har gjort, da, som jeg glemte å nevne, det er at man tok jo i forbindelse med Repower EU, som skulle göra Europa mer uavhengig enn Russisk, så tok man jo kvoter fra 27-30-budsjettet, og, og så flyttet man de nå til 23-24-25-26. Så sånn, ja, okay, da fikk vi flere kvoter nå, og kvoteprisen har litt mer press på, 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 på fallet, men det blir jo desto strammere i fremtiden. Og jeg tenker at hvis jeg, hadde, hvis jeg hadde fått frie tøyler, og ingen hadde på måte, gitt meg blame i kodeprisen... Ingen i Compliance-sparker, så, 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 så hadde jeg sagt at ja, hvis, hvis jeg var ansvarlig for uh, utslippskutt i en stor norsk industribedrift i dag, og jeg vet at CCS kommer til å koste meg rundt minus 150 euro per ton. og jeg kan gå ut i marked i dag og kjøpe 50 euro per tonn, mm. så er det jo selvfølgelig fristen å si at man burde
1: en kjøpe kvote med begge hemmene. Ja. Så
2: er det klart at uh, antageligvis er det en hedging-strategi som ikke blir godkjent av alle finansavdelinger, og kodeprisen kan halvere sig mm. who knows, men, men du vet at den er useless på 50. Ja. Du vet att det blir stramt fra 26 og 27, så den kodeprisen må opp. Og tyske myndigheter sa jo for et par år tilbake at de vurderte å støtte på 60. Ja. For det er jo på en måte, som, altså myndighetene selger jo kvoter, og får da inntjening på å for, 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 for myndighetene så er dette ett innhugg i statsbudsjett
1: for da, for da det, Hva har dette å si for denne sektoren Nå har dere akkurat gjort med kapsolen Å hente så mm. du kan kanskje ikke si noe om det Men vi kan jo selge generelt Alka altså, se, Al Carmen Capture, den er nesten 40% siden nyttår mm. uh, Så kapsolseffen satt jo også Wendy Lam, som er ganske fersk i jobben Sa at nei, her er det lange ledetider De kundene vi snakker med De, de tenker, hva er, hva er prisen i 27, 28, ja. 20, 30 Så at, om den er 55 euro i dag har falt en god del? Ok, men, men vi mm. må planlegge lenger vad tror dere at et så kraftig fall i gjennom fj fjoråret og nå no, i år har å si for denne sektoren, disse selskapene som opererer der?
2: Jeg tror, jeg tror uansett en del av de som, som hun, støtter den, er det. Altså, det er lange ledetider, og man vet, at den, man vet at etterspørselen på kvoter i Europa strupes, man vet at man må kjøte ut utslipp, så jeg tror ikke det er skrinlegg i CSS-prosjektene, for de er uansett så langt ut i tid. Men det er klart at for sentimentet for aksjonen på børs, mm. og man kanskje prøver å finne litt enklere forklaringer på ting, så er det klart at det slår, slår negativt ut.
1: Ja, men det er sånn sett for business cases det handler egentlig om å klare å realisere dette til en grei kostnad og teknisk levere på skala her. Da.
2: Ja, og så ja. vet man jo at hvis ingen klarer å levere på de prosjektene, så skal jo den kvoteprisen i hvert fall opp. Ja. For det er jo et begrenset...
1: Uh, og forsinkelser har det jo vært i sektoren generelt, ja, da, som dere påpekker. Ja. Ja.
2: Ja. Så kan egentlig se si at jo, jo dårligere vi er til å ut i tid, mm. eller jo dårligere industrien er, så fort er industrien som blir prisset og ikke kraftmarkedet. Så... Da ja, må man møte en vegg
1: Vi får se den effekten blir ja. Poppetop har sett nå Hvor ja. ingleodepiden blir Når vi nærmer oss 20-30 Men skal vi snakke litt ellers Om, om uh, noen av favorittene dere har Jeg ser, altså Kadelé skal jo snakke her Hva uh, mm. altså, skal vi si Har vi en service-slash-løfte-installasjons-selskapet Det Skaltek, Som jo har kommet med den fokus- og disiplinplanen ja. sin Og ikke ska kjøre nye emisjoner Og vi har vold i dette teknologiselskapet Fra under Arnal, uh, fosse. Si lite om Havin då för Kadler. Och fördien favorit när vi ser den sektoren den sliter såppa som den gör med massenetskrivningar och Sörsted og Vesten ja. sliter och tar stora grepp
2: ja, altså, på tross av det då så är mm. det installationsmarknad
1: sylsträngt. Eh vi ser dagrat.
2: Jag var med på børsnoteringen av av Kadler tillbaka 2020 var det väl. Mm. på liste ja. eh, på den tiden. Men sin da har utviklingen vært helt fantastisk Og de dageratene man nå ser Ikke for arbeid i år, men for arbeid i 26 og 27 Er jo på ja, ratnivåer Som ikke vi turte å drømme om I de modellene vi lagde på den tiden mm. eh, Og jeg tror det er viktig som å ha med at Mye av de problemen med forsinkelse er Det at forsinkelse er dyrt Ja Och därför har ju värst och det andra sagt att de är nå mycket villigare till att säkra sig nettopp installeringskapacitet. För att det det att betala en hög dagrat till Dick Adler, det är faktiskt ganska mycket billigare än det här för varje dag du blir försinkat i ett projekt. Ja. och eh, så har det visat sig att det att starta upp ett vinnininstallationssällskap fra scratch, det har inte varit enkelt. Du har inte kunnat bara bygga nybygg på spec och og... For
1: Caddler sitt med en ganske spesialisert spesial, spesial, altså, ja. ja.
2: Så skal ikke ta liksom, er ikke jeg, Det er en kollega av som har ansvar for Caddler og, Men liksom, hvis du ser på den Antall rekken spillere Så vil jeg si det er vel egentlig bare Havfran Som har klart å på måte, hente penger Kjøpe skip, skip og så begynne å få kontrakter Og da må de ta kontrakter på lavere daggrater ja. Så de har en ganske unik posisjon nå Hvor de er definitivt markedsleder Og hvor du har da offshore vinn Ja, absolutt mye negativ news i fjor Men som vi viste i går, eller Henrik visste i sin sin slidepakke Det var rekordantal FIDs mm ever så da en liten effekt av at året før var veldig dårlig men man tror jo også på 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 rekorder i år. Så det er et stramt marked Hvor vi ser Caddler har en veldig, veldig god posisjon ja. Og vi ser det er vanskelig å etablere en ny bygg Men så, selvfølgelig, på et eller annet tidspunkt Så kommer det markedet der også antageligvis til å bli bygget igjen Men ja. sånn som det ser ut nå Så har man god visibilitet da, på, Fordi vi har på
1: den spesialisert Og så har vi det jo litt bredere Som Eddavind og Ives Ives har ja. jo bistått med ja. emisjon De har fått sitt første av disse sekskipene ja. Skal rett ut på Dogobank i Storbritannia På lang kontrakt Ja det er jo et litt bredere segment, for det er kanskje ja. lettere å komme inn en kallerede segment. er nok litt segment, lettere å komme
2: inn, og så blir det jo, altså der også er det jo, du har jo verdisupport i båten, og det virker som at de daggraten de får er, er ganske fornuftige. Så det er Jonas også som er ansvaret for, for Ives og Edda Vinn, så jeg skal ikke, skal ikke si for mye rundt det, men men ja, vi drar mm. i hvert fall fram Kedler som som et topic.
1: Til slutt har bare Skatte og Volio yeah. dette begge selskaper vi har snakket med efa tv tidligere. Skatte yeah. som er en nyte har vært i en merkelig sånn hestekur. Mm. Er det bare at planen er reorientert og kursen har liksom kommet seg på akseptable nivåer som gjør yeah. den til en favoritt eller?
2: Ja. Yeah. Vi hade jo en, vi en spørreundersøkelse ute hos alvorene investorer rundt jultider og spurte om hvordan vektingen var på fornybart i portefellien. Det var 50 prosent som var undervekt. Det var ganske mye av hvem som svarte på den undersøkelsen. Mm. Og så var det 50 prosent som stod, trodde at fornybart kom til å overperforme i 24 mm. Så det er klart at hvis får en rotasjon der, så vil du få penger in til grønt. Og da er jo Skatek en fin aksje som måtte gå ganske bra med det generelle grønne markedet. Ja. Det sagt så mener vi også at det er fundamentale verdier, og vi har ikke Skatek, vi har kursmål 90 da vi sendte ut rapporten var vel i 75-80, så er det ikke det at vi sier at Skatex skal doble seg. Men det er et solidt selskap, hvor vi mener at det nå har kommet ned på, på, på fel verdier, og vi synes at det selskapet har gjort de siste tiderne har vært uh, veldig riktig. Ja. Uh, tatt ned investeringsbehovet uh, sitt, eller investeringsplanene sine, til ett nivå som de kan ta på egen balanse, sier at de ønsker å ta ned giringen som har vært for høy i selskapet, uh, og så gjelder det bare å bevise til markedet at de kan levere på det fremover. Mm. Og vi synes jo også at sånn makromessig så har jo Skatec en god position i mange markeder, eh, hvor Solcapex nå kommer, har kommit drastisk ned. Så det er klart at i åpne aksjoner så kommer nok dette bli reflektert, men det kan jo også være att skatte kan, kan holde multi multilaterale, multilaterale avtaler på, på offtake av strøm, ja. hvor du kanske kan få litt av det du hadde i gamle dager, hvor Skatec signerte en PPA, såfall kost mer enn du trodde, og så fikk du på en måte hentet den vitøren da.
1: Ja, at, ja du låser inn kraftsalgsprisen, ja, og så kommer det bli enda billere kjenester. Så for å oversette inn. folkelig så altså, tror
2: jeg det er kanskje mulig å, å begynne å legge inn litt verdi på vekst igjen da. Ja.
1: Det er jo hyggelig for uh, Skatek. Du til slutt, kan vi ikke ta litt på vold i dette selskapet jo. som har ynglet opp i Arndal under Arndal Fossekopanis, eller in teknologiy och datalösningar till kraftbolag eh mm. ett uppköpscase eller Ja, det för det är ju inte stort sällskap men Nei. de verkar ju vara ganska gode på den nischen de är ju de kallar ju viset till vekst och og... Ja.
2: Ja, jag har börjat med köpt allredig i och att vi nettopp tog <laughs> Nej, det är really challenge. Men det ni säger ju om mig i alla fall, men, men ja, absolut altså, det lik lik med case för det första det har det har vis lönsamhet. Uh, og så kommer jeg inn ganske sent, eller vi kommer inn ganske sent med dekning nå, så vi, har den, vi trodde ikke at marginen nå skulle gå fra 20 til 30, da, som kanske var det man trodde rundt børsnotering. De har skalert opp organisasjonen siden listing. Det har gitt litt trykk på marginen, men de har levert veldig bra bruttomarginer, så vi tror egentlig bara att skalerer de på den kostbasen de har i dag, så blir det et veldig lønnsomt selskap som har hyggelig cashflow. Nå var det litt arbeidskapitalbinding i år, da, som gjorde at det ikke var tilfelle, men... Uh, ja, det er en cashmaskin hvor du egentlig, tror vi da, i fremtiden, hvor du egentlig bette på økt andel variabel strømproduksjon på strømnettet. Og det tror jeg enten du er enig i, i, i klimaendringer eller ikke, så er, du, er nok de fleste enige at det kommer til å være mer variabel strømproduksjon på det europeiske strømnettet fremover. Ja. Så har det gått inn i Japan, og det er jo interessant, for det er jo samme system som vi har her i Europa. Ja. Um, så kommer tidlig in der, så det gir jo sånn strategisk, det er mange som spør hvorfor i alle dager i Japan, men det gir strategisk mening at man kommer til et marked som nettopp har blitt liberalisert, og så har det fått første kund der, så vi får se. Men,
1: det skal bli interessant å følge, så får vi se om disse centralbaksjefene gir denne sektoren litt drahjelp, eller ikke i år med noen rentekutte, eller om de skyver på hele mora, det har vel også en del å si.
2: Det har vel en del å si, men jeg føler sånn, i, i de selskapene vi trekker frem som toppix i rapporten, så er det kanskje litt av tesen at här er det, det har kommet på verdier som er, helt fair også mm. på en måte hvor du legger til grunn hva skal mer fornuftig langsiktig avkastningsgrad
1: Thomas Davling Ness i Sparbakken, tusen takk for deg Ja, tusen takk Og da var vi ved slutten av denne sendingen Jeg tenkte bare å nevne du i tillegg til Trygg Vegners leder Vil finne mer i morgendagens Finansavisen Om talene da fra Høg LNG Avira Kystruten, Cool Company Golden Ocean og mange flere Det blir også mer om Norwegian och deres nye logo får jeg si och eller så tänkte jeg bare å si det var det vi hadde da Fra Sparbakken sin energikonferanse Her på Grang Hotel i Oslo i morgen vi tilbake på plass på Mesterdommen med børsmål 0855 Da får vi ikke bare med oss nordkonsult Sjef Egil Hognam, men vi får også med oss Bjørn Toru Larsen, sjefen i Norsk Atlantik, og vi må da selvfølgelig spørre hvordan det går med alle disse strategiske ø, prosessene som pågår om det kan komme nye emisjoner eller om det kanskje kommer en ny eier inn sammen med han selv og Scorpio-gruppen om ikke alt for lenge Og så blir det økonomien i 1430 da Da får vi besøk av komplett sjef Jan Ivar Semlert som kommer rett fra selskapets kapitanverkestag som også arrangeres i i morgen uh, formiddag. I mellomtiden så får du som alt det siste nytt på FN, og mitt Mari er Tusen takk for å så langt. Vi ses. Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Mari Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Barsar Johar, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.